0: Личный фактор. Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Я ведущий Наталья Христова и Руслан Бустров. Здравствуйте. Ну вот обычно, знаете, когда поговорить не о чем, говорят, поговорим о природе, о погоде. Но мы сегодня будем как раз и говорить о природе, о погоде, но это не значит, что нам не о чем поговорить. Как раз таки есть о чем. Потому что у нас, вернее, мы сегодня в гостях у самого большого профессионала в этой сфере. Самого большого специалиста в, в сфере погоды, начальника погоды, можно сказать. Директор Росгидромета Романа Вильфунда. Роман Мельнич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы у вас в кабинете, у вас прекрасное здание в центре Москвы. Правда, надо сказать, скромное, конечно, здание. В том плане, что ремонта у вас не было давно уже.
1: Нет, мы на самом деле ремонтируемся периодически, но, как вы заметили, скромно, это правда. А, вам погода нравится сегодняшняя? Очень нравится. Для вас удивительно, да? Снег, дождь, мокрый снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, а мы прогнозируем еще и до 17-18. Но почему оно не нравится? Да потому что она предсказана. Потому совершенно естественно, да, люди там, да, ходят по улицам Москвы зябка там, кутаясь в шарф и поднимая воротники, а метеорологи, которые предсказали погоду, это они ходят, да, подняв голову, с корящими глазами. Это так редко
0: это... получается предсказывать точную погоду?
1: В принципе, да, успешность прогнозов достаточно высокая на сутки, в период 96%, но наша главная задача – хорошо предсказать плохую погоду – вот этот прогноз, конечно, да, он особый.
0: Но вы сами какую любите погоду?
1: Предсказано, Знаете, как понедельник начинается в субботу у Стругацких. Какая погода? Предсказанная. То есть вам
0: любая погода. Хорошо, главное предсказано.
1: Да, нет, ну да, конечно, нет. Ну, если говорить о человеческом отношении, я предпочитаю позднюю весну.
2: Цветение, да? Самый
1: такой красивый. Я даже не пытаюсь анализировать, почему. Но вот нравится, вот нравится да, Ожидание отпуска уже летнего. Может.
2: Это еще откуда-то оттуда, наверное.
1: Ну, вот вы, наверное, помните, да, вот у Александра Сергеевича Пушкина: Весна, я не люблю весну, вонь, грязь, весной я болен, суровую зимой я более доволен. Ну, вот я просто обожаю Пушкина, но вот тут согласиться не могу. И, кстати говоря, это очень важно: вот каждый человек индивидуален. Ну, у него есть свои там, предпочтения, преференции, ну, где, в чем угодно, в одежде, в еде, в выборе друзей, да. Кто лучше, блондинка или брюнетка, да. И к погоде самые разные отношения не, не существует, к счастью, большому единого понятия, дефиниции хорошая погода. У каждого свое представление, какая погода должна быть хорошей.
2: Ну, то есть вы метеозависимый, но, в общем-то, скорее Профессион... в профессиональном, профессиональном смысле. Абсолютно, наверное.
1: Да, вообще в метеозависимость я не очень-то верю.
2: Жаловаться людям будет не на что уже, да?
1: Нет, нет, нет. Я просто слышу, да, о том, что вот там резко повысилось, понизилось давление, что-то еще там произошло там, в магнитосфере, в ионосфере, да. Ну, так, я как всегда пожимаю плечами, не доказано влияние вот, изменений метеорологических факторов на состояние человека. На состояние человека. Нет, конечно, тут, безусловно, если идет дождь, сильный ветер и похолодало, но ну, можно предположить, что да, там люди провучат ноги, да, будет учащенное повышенная повторяемость заболеваний, а все остальное доказывать все нужно, да, если вот метеозависимость или нет. Но
0: а давление разве не влияет атмосферное на состояние человека?
1: Ну, конечно, влияет, но как? Понимаете, вот за время своей жизни человечество, ну, человек адаптировались к этому давлению. Ну, представьте, что вы вот находитесь здесь в Москве, да? И там, ну, сели на Сапсан, и через несколько часов, через 4 часа будете в Питере. Вот одно и то же, вот ситуация синопическая, одна и та же, а давление там примерно на 20 гекта паскали, ну, примерно на 15 миллиметров ниже, чем в Москве. Ну и что, тут буквально за 4 часа вот такое резкое будет да, повышение давления, не виноват, не ниже, а выше, потому что, да, Питер находится на уровне моря. Ну и что? Кому-нибудь приходит в голову, вот то, что вот всего за 4 часа давление повысилось, а потом вернулись в Москву, оно опять значит, да, понизилось. Да никто не обращает на это внимания. Но если скажут, что вот в течение суток сегодня давление понизится или повысится на 15 миллиметров, ох, как все да заохают, захают. В общем, я не верю в недоказанные вещи. Их нужно показывать, Да есть зависимость или нет.
0: Роман Амельевич, как получилось, что Вы начали интересоваться гидрометеорологией? — Вы в детстве кем мечтали быть?
1: — Ну, сначала, конечно же, вот в шестьдесят году, когда мне было 13 лет, 12 апреля, я был счастлив, да нельзя, как и, собственно говоря, все. Uh-huh. Не просто там, да, значит, ребята из моего класса, вообще вся страна. Я хотел быть космонавтом, конечно, uh-huh. совершенно очевидно, да. Ну, затем прошло какое-то время, я очень увлекаю, увлекался природой как таковой, ну, ходил в экспедиции, да, вот в лес, там, под Днепр, я сам родом из Киева, значит, поэтому, да, ходил по реке. Вот, это первое. Второе, знаете, я тогда было производственное обучение в школе, я работал на заводе «Транссигнал», вот точно понял, что вот мне, мне неинтересна профессия инженера. А вот точные науки вполне увлекали. Вот я так пытался анализировать, ну, чем же вот, да, вот как себя реализовать. Ну, вот в старших классах ну, вот я выбрал три направления, которые мне были интересны. Океанология, ну, может быть, Жак Кусто такой да, говорит. Ну, Тогда вот, я просто увлекался, читал да, об этом. Значит, в журнале «Наука и жизнь» был такой замечательный журнал. Очень много писали о метеорологии, физике атмосферы. Да. Только-только спутниковая эра начиналась, исследования атмосферы. Вот и в конце концов в начале 60-х, вот в 63-м, 64-м вот, я прочитал книгу Гранина иду на грозу. Ох, как mm-hmm. она мне понравилась. Ну, из художественной точки зрения, там такие столкновения характеров, коллизии, да, вот значит, между людьми правда, да, неправда. И, конечно же, вот... Да, деятельность ученых, которые изучают атмосферу. Ну и вот это на меня сильное впечатление произвело. И еще одно направление мне очень нравилось – биофизика. Вот я тоже раздумывал над этим. Ну вот, в конце концов, да. Вот.
2: Очень да. необычное направление. Родители никак не возражали, да? Согласились с вами в выборе нет,
1: вашем? Нет, я самостоятельно был всегда. А родители? Как-то вас... с
2: наукой тоже связаны были?
1: Нет, значит, мой отец военный, профессиональный военный – вот, Прошедшую войну и финскую, и отечественную. Вот он умер спустя три месяца после моего рождения, поэтому воспитывала нас мама. Он, считал да, брат старше меня, сестра старше меня, вот я самый маленький, да. Нет, в общем, ну, я был сам... Хотя брат, вообще говоря, меня воспитывал. Он, он на тринадцать лет старше меня, иногда и ремнем, да. Такое было. Ну, в общем, как-то так.
0: Но какое-то самое яркое воспоминание из детства.
1: Ой, даже, ну, самое яркое, ну, понимаете, это вот Киев, очень красивый город, Днепр, вот, да, я тогда, тогда вот ходил на яхтах, да, вот, наверное, одно из самых ярких, да, вот, значит, «Солнце», да, мы на «Эмках», ну, я не знаю, вот, знакомый, на «Фине» я ходил, да, Ой, о, очень яркое впечатление, ну, их много, вы понимаете, у меня так врасплох, знаете, в жизни, знаете, какая лучшая книга, да кто его знает, мне много А вы давно в Киеве были? В 2011 году, последний раз.
0: А как получилось, что вы переехали в Россию?
1: Значит, В Московском государственном университете, именно здесь, была кафедра метеорологии и климатологии. Я уже выбрал себе специальность. Вот. И значит еще в, в Ленинграде, тогда значит, Ленинградский гидрометинститут. И я, значит, ну, как-то сомневался, ну, все-таки МГУ вряд ли, да, удастся поступить, тем более это был 66-й год, одновременно два выпуска было, 10-й, 11-й класс, поэтому конкурс огромный. Вот. ну, и вот, реш... а, значит, в МГУ, значит, поступление было на месяц раньше, с 1 июля начинались экзамены, а в ЛГМИ с 1 августа. Ну, вот решил попробовать себя, значит, в МГУ, ну, вот так уж получилось, поступил, да. Поэтому я 18 лет прожил в Киеве, ну, и с тех пор в москвич.
2: А когда вы получили вот тут свою профессию мечты, да, что... Прежде всего, куда пошли работать? Как стала развиваться ваша карьера?
1: Ну, сначала в Институт водных проблем, а затем, ну, буквально, я там поработал чуть меньше года, а затем в гидрометцентр. Тогда ведь, понимаете, в гидрометцентр гидрометцентр было было не очень просто поступить. Вам удалось, да? Да, да, ну, все-таки, да, выпускник МГУ, ну, в конце концов, да, тут я пришел, да, ну, меня, да, взяли на работу, я был, кстати, на меня очень сильное впечатление, вот какой, значит, какой эпизод произ... вот, произвел. Вот видите, вот фотографии Виктора Антоновича Бугаева. Это два директора гидрометцентра, да, Виктор Антонович Бугаев, академик и профессор Михаил Арнович Петросянс. Бугаев меня принимал, ну, а вот с Михаилом Арновичем мы очень много работали, ну, замечательные профессионалы и люди. Так вот, на меня сильное впечатление, значит, произвело следующее. Потом через месяц после моего прихода, в 1973 м году, видите, сколько уж прошло, скоро 45 лет, 1 февраля, да, 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 да. да. Вот, ну, где-то в марте ученый совет и академик из Екатеринбурга, я, ну, тогда из Свердловска, да, значит, рассказывал свою теорию, там, выписывал уравнения газовой динамики. И какой-то молодой парень, значит, да, на ученом совете, ну, потом я узнал, что аспирант, Легко задавал вопросы, полемизировал. В конце концов, он выступил значит, со своей точки зрения, где он показывал, что вот академик не прав. Для меня это было что-то такое невероятное. Да как же так? Ну, это же академик. Ну, это же такое невероятное». И Виктор Антонович допускал эту полемику. Значит, и академик да, он сначала пытался найти контраргументы, затем сказал, хорошо, я подумаю на меня это очень сильное впечатление да вот это мое место это вот место где можно свою точку зрения высказывать отстаивать это это вот да. это очень сильное впечатление а вот
0: за эти десятки лет как изменилась метеорология?
1: фантастические,
0: просто что фантастические. Было, что могло тогда, что могли бы тогда делать, и что можно сейчас, вот чтобы мы поняли этот контраст, можете нам обрисовать?
1: Ну вот смотрите, значит, я, когда пришел в гидромедцентр, то сначала меня, что называется, значит, да, начали вот знакомить с работой всех подразделений, всех отделов прогностических. И, значит, ну вот даже по названию вот скажу, отдел краткосрочных прогнозов, это был отдел, в котором давали прогноз на одни сутки вперед. А прогнозы на вторые и сутки назывались очень странновато сейчас. Да. Это был отдел долгосрочных прогнозов малой заблаговременности. На вторые и сутки. Звучит, да. Затем там среднесрочные прогнозы. Ну, это, знаете, А сейчас ну, краткосрочные прогнозы, конечно, они распространяются там до пяти суток. И методология одна и та же. А Тогда это были разные идеи, разные идеологии научные, и методические вот на сутки вперед можно было, но ну, там нужно было специальную там, карту строить, там, прогностическую карту на среднем уровне тропосферы. Затем, ну, я уж с Ленком говорю, там, значит, вот протягивать или вот прогнозировать перемещение барических образований у Земли по траекториям движения вот, h аж там, ну, да, значит, полей на среднем. Знаете, сейчас об этом, тогда здесь было огромное количество людей техников, которые занимались только тем, что наносили на синоптические карты значения тех данных, которые поступали к нам по всем каналам связи, телеграф, телефоны и так далее. Да. Радисты передавали. Нужно было нанести красивым почерком, чтобы синоптик потом смог проанализировать. Сейчас в гидрометцентре нет ни одного техника. Все люди с высшим образованием, да, вот они самодостаточные нет, ну, во-первых, конечно, исключена все, все, вся ручная работа, все, это, все, 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 что возможно, автоматизировано. И вот освобождены, вот, и поэтому и освобождается время для ну, аналитической, творческой, асинаптической деятельности оперативной. А творчество? Творчество. Ну, вы вот представьте, вот, ну ладно, мы не в Одессе, поэтому не буду вам задавать вопросы, все-таки вы мне задаете, да? Вот что такое прогноз погоды сейчас? разработка моделей атмосферной циркуляции. Что такое модель? Это система уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных, второй степени, которые нужно решить. А решение очень сложное. Очень сложное. Нет точного решения. Нужно использовать приближенные методы интегрирования. Поэтому настоящая наука, достаточно сложная наука, физико-математическая наука. Поэтому, ну, понятно, что работать в науке всегда интересно. Вы говорите, да, где здесь творчество? Но синоптик Он занят оперативной работой, но он должен понимать, что дает модели, какие характеристики, чтобы интерпретировать выходную продукцию моделей, пропустить через свой интеллект, через свои знания микроклимата, трансформации воздушных потоков для данного для Москвы одно, для Нальчика другое, значит, для Красноярска третье. Это очень интересная творческая работа. Я уже как-то даже приводил пример, у нас замечательный синоптик есть, который... Так объяснила свою работу. Для того, чтобы дать прогноз по Москве на третьи сутки, я должна ассоциировать себя с частицей воздуха, которая сейчас находится над Гренландией. И представить, какова трансформация будет происходить с этой частичкой да, над Атлантикой, над Исландией, над Скандинавией. Ну, понимаете, это же погружение, настоящее погружение, такое образное мышление. Кстати говоря, в метеорологии работают вот оба полушария, и левое, и правое, и аналитическое мышление, и образное. Поэтому тут уж для творчества, ну, да, даже вопрос меня меня даже смутил, мне казалось, что это очевидно. —
0: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. ЛИЧНЫЙ ФАКТОР
2: Личный фактор. Это программа Личный фактор. Сегодня она в гостях у главного синоптика страны
0: Романа Вильфонда. Да, вот вы начали говорить про творчество, про то, как изменился гидромет за 45 лет. И что раньше долгосрочный прогноз считался на сутки. Сейчас уже на. Вот насколько сейчас можно предсказать погоду? Точно. Какой период?
1: Ну, слово точно, может быть, не очень подходит, потому что никогда, ни при каких условиях, вот через там, многие тысячи годы, даже на сутки вперед, на несколько часов вперед, точно прогноз, точный он никогда не будет. Но с каждым пяти-десятилетием существенно повышается успешность прогноза. Мы приближаемся, да, значит, к таким оценкам. Вот если, знаете, вот в двух словах, в 1973 году, когда я пришел, значит, успешность была одна, а в конце прошлого века, успешность была другая. Так вот, успешность или точность, или оправдываемость, все синонимы прогнозов, в конце прошлого века на третьи сутки была такая же, как в 1973 году на первые сутки. А после того, как мы установили суперкомпьютер в 2009 году и новые модели, новые прогностические схемы разработали, то уже в 2013 году точность прогноза была такая же на третьей сутки, как в 2009 на первом. Я не хочу специально там описывать ну те характеристики успешности, которые используют метеорологи. Никто не любит проценты, а я их тоже очень да, люблю. Но мне кажется, это очень показательно. Поэтому просто невероятно это качество Но повысилось. — На 5 дней можно
0: предсказать? Более-менее точно.
1: — Значит, ну вот сейчас, да, практическая предсказуемость 5-6 дней. То есть именно на этот период, вот на, ну, понятно, первый, второй, на, на пятый и шестый можно использовать прогнозы для принятия решений. Тактических, стратегических, личных, хозяйственных. Вот в субботу воскресенье вот как провести? Либо дочь будет сплошной, значит, нужно там Дома, дома провести, либо значит, хоро... вот, вот этим прогнозам можно доверять. Но дело в том, что мы имеем дело с хаотической системой. Ну, вот атмосферное, атмосферное движение ⁇ это хаотическая система, в которой все-таки вот находим мы вектор, то есть направление, да, основное перемещение. И каждый раз, выпуская прогноз, синоптик знает, Степень доверия к этому прогнозу. Вот в одних случаях мы выпускаем прогнозы и понимаем, что с вероятностью 99,9% он сбудется. В других случаях это вероятность только 89% или 92%. Но вот ураган не
0: удалось предсказать э, в мае? Ну, Хотя там... Буквально за сутки даже. Не было никаких прогнозов.
1: Ну, знаете, я не очень, конечно, да. вот ну, Люблю, когда, когда в вопросах уже звучит, звучит утверждение. Вот вы, вы же ведь, вы, вы ведь твердо не знаете, вот удалось или неудовольствие. Давайте я расскажу об этом. пожалуйста. Да. Значит, ну, тут речь идет вот не, не об урагане, но есть такой понятие шквал, да, шквалистые усиления ветра. Они связаны с перемещением вот такого действительно шквала, который несется перед холодным фронтом с большой скоростью, прогноз о том, что в понедельник 29 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, были выпущены в пятницу, затем в воскресенье значит, был выпущен прогноз об усилениях ветра до 17-22 метров в секунду в понедельник, И затем в один часов за три часа до того, когда В Москве образовался, в Москве наблюдался этот шквал. Этот прогноз был просто детализирован, когда он начнется, в 14 часов, и так далее. Скорость ветра до 17-22 метра в секунду. Именно такая скорость ветра. в В Москве она именно такой была. За пределами Москвы, да, три станции показывали скорость ветра более. 25 метров в секунду. Можно ли считать такой прогноз неоправдавшимся? 22 метра в секунду наблюдается ну, в разных точках Москвы один раз вдвое, в два года, ну в некоторых один раз в шесть лет. Поэтому это, понимаете, вот утверждение, что не предвидели, это как раз очень-очень сильный. Проблема прогноз.
0: была в оповещении?
1: И, да, его в оповещ... совершенно верно. И, и, и в оповещении, хотя МЧС работала очень неплохо, с моей точки зрения. Было выпущено Предупреждение, причем на, вот на всех сайтах, вот я, я просто читал это, на всех сайтах было выпущено предупреждение об усилениях ветра, рекомендация, как себя вести, значит, да, вот машины не ставить под деревьями, и даже по один оператор мобильной связи выпустил предупреждение по, значит, вот для своих абонентов. После того, как все это произошло, да, сейчас абсолютно все операторы обязаны выпускать предупреждения. Но еще целый ряд мер намечен для того, чтобы вовремя, своевременно доводить эту информацию. Сейчас, вот в декабре, будет установлен новый суперкомпьютер, который позволит существенно... — Расширить возможность для моделирования атмосферной циркуляции и информационное обеспечение, то есть радары будут, если вот, значит, будет подписано соглашение с московским правительством, счетом, да, будет дополнительное информационное обеспечение, и года через два мы заметно повысим детальность вот угу. такого а то, вот что такого
0: спутника Повлияет ли на точность прогнозов?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Значит, ну, без этого метеорологического спутника, да, значит, прогнозы выпускались. Поэтому, наверное, тут лучше говорить о том, да, если бы этот спутник вышел на орбиту, ну, там тестирование должно было идти. Можно ли было бы улучшить прогнозы погоды, да, потому что тут, ну, ну, не было и нет. Дело вот в чем. Конечно же, отечественная группировка спутников явно недостаточна. Для того, чтобы было достаточное количество спутников, ну, вот их должно быть ну, около 10-12. Причем это должно быть и полярно орбитальные спутник, который вот А такой... есть только
0: четыре, да, по вашему Есть четыре,
1: да. Ну, и... а
0: откуда добираем необходимую информацию?
1: Ну, у нас ну, у, у Росгідромет, значит, у нас есть вот напротив гидрометцентра, центра, вы, вы там припарковались. Да, да, мы Там видим... замечательно, да, вот институт, значит, планета, космическая гидрометералогический институт, замечательный институт. Росгидромет, на самом деле, вот планета. Под отношением договорным совершенно вот бесплатным совершенно, да, получает информацию из значит, всех существующих метеорологических спутников. Это и американские спутники, и японские, и китайские, и самое главное, евмесат, европейская метеорологическая.
0: А вот то, что мы поругались со всеми санкциями, ввели, это никак не повлияло на информационный обмен.
1: Ну, понимаете, метеорология это вообще говоря особая семья. Особая семья. Все национальные метеослужбы заинтересованы в том, чтобы коллеги работали как можно лучше. Для того, чтобы дать прогноз на четвертые 5 сутки, вот нам, по Москве, необходимо представление о состоянии атмосферы по всему земному шару. Поэтому к нам поступает в оперативном режиме. Но нужно еще учесть, что гидрометцентр является мировым метеорологическим центром. Их три. Да? Мельбурн. Вашингтон и Москва. Поэтому отовсюду приходят. Из Австралии, из Индонезии, из Чили. И это является базой для прогноза погоды на, на 4-5 сутки. На первые сутки да, достаточно прогнозов по европейской территории и азиатской территории. На вторые уже ну, необходимо северное полушарие. Да. Так вот, эта заинтересованность сказывается во всем. Мы передаем всю информацию и, и, и все, все наши наблюдения и прогнозы. Но теоретически
0: это может быть инструментом давления. Мы же сейчас вот занимаемся импортозамещением и так далее. А здесь не может ли получиться так? Вот Захотят ввести еще какие-то дополнительные санкции и введут эмбарго на э, метеообмен. Вот такую ну, ситуацию можно... Ну,
1: вот каждая страна является зависимой. Просто. Зависимой. А вот если не будет информации из, с, с огромной территории вот из России поступать, это, это проблема... Здесь, здесь мы на, равных, на да, Настоящая проблема. Ведь каждая национальная служба должна максимально наилучшим образом обеспечивать свои правительственные, властные структуры, отрасли экономики, крупные хозяйствующие субъекты, МЧС, людей, конечно, в первую очередь предупреждать о погодных условиях, об опасностях. Да? Так, понятно, вот если, не, вот если не будет информации с, с нашей территории, это просто огромнейшая проблема. Точно так же, если не будет информации с там, Северной Америки, Европы, Африки, для нас это будет огромная проблема. Поэтому в 1950-м году была подписана конвенция ВМО, Всемирной Метеорологической Организации, где каждая страна взяла на себя обязательства. И вот это вот действительно суверенное обязательство страны, передавать и наблюдения, ну, а у нас еще обязательства и прогнозы по всему земному шару, точно так же, как у американцев. И это выполняется. А вот спутники, это вы правы, да. Тут немножко другая ситуация. Тут существуют договорные отношения. Ну, вот такие, да, договорные профессиональные отношения, но они, конечно, могут быть расторгнуты. Конвенция в МО не может быть расторгнута. А спутники, да, это, конечно, именно поэтому я и говорю, что нам необходимо быть самодостаточными. Должна быть группировка, вот, которая, вот, 10-12 спутников, причем и полярно-орбитальных, и геостационарных Сейчас еще одна развивается Замечательная Скажу, система Если
0: бы мы пользовались информацией только наших спутников Не брали информацию у европейских коллег там, и так далее. Насколько бы упало да,
1: Качество прогноза было бы хуже Качество, да. 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 Ну, нужно считать но мы, мы, Да, Ну, конечно же конечно. Решается задача Каши Где точность решения Зависит от точности начальных данных Спутники дают огромную информацию, они просто покрывают, во-первых, весь земной шар, ведь существует наземная сеть наблюдения, она достаточно редкая. Спутники дают полную информацию. Плюс профили, вертикальную структуру атмосферы сканируют. И поэтому мы используем ее в качестве да, начальных данных для старта наших схем прогностических.
2: Вот такой огромный интерес к погоде. Это только вот у граждан нашей страны или в других странах тоже он такой большой. Я вот просто как человек, работающий еще в новостях, понимаю, что можно вообще ни о чем не рассказывать, только о погоде сообщить слушателям, и они, в общем-то,
1: будут довольны. Это правда, это правда. Да нет, конечно, это, это, это интернациональный, да, это интер, международный интерес. Вот, значит, Значит, в Соединенных Штатах да, интересовался значит, да, самый популярный канал, да, метеорологический. Самый популярный, да. Ну, конечно, ну, ну, у нас тоже. Знаете, у англичан да, у них есть знаменитая поговорка, да, что два джентльмена смогли бы познакомиться, если бы не было проблем с погодой. Да». Потому что, как погода, сэр, да, иначе, иначе как, да? Нет поводов для, для знакомства. Нет, это везде, конечно, да,
0: существует. Еще одна пауза небольшая, и мы вернемся. Личный
2: фактор Личный фактор
0: Продолжаем разговор с директором гидромедцентра Романом Вильфандом Роман Медельевич, вы сказали, что точность прогноза 5-7 дней. В то же время...
1: За буховременность да, прогноза. В то же да, время ведь... мы
0: регулярно видим вас на пресс-конференциях. И вы говорите, предстоящая зима будет такой-то, предстоящее лето будет такое-то таким-то, да? И вы достаточно далеко заглядываете в будущее. Как же так? С одной стороны, 5-7 дней, с другой стороны, вы можете говорить о том, какой будет там, зима лет.
1: Поверьте мне, что я сам никогда не инициирую, значит, да, ответы на прогнозы на долгие сроки. Конечно, мы рассчитываем, да, очень-очень много усилий творческих, научных, да, реализуем для того, чтобы усовершенствовать нет долгосрочных прогнозов погоды. Но качество их очень уступает, существенно уступает успешности прогнозам на краткие сроки. Вообще, в двух словах тогда, еще вот я тогда, чтобы, чтобы понятен был мой ответ, а вообще, в принципе, на какой срок можно прогнозировать погоду по дням? Вот спросили, это вот, вот практическая предсказуемость 5-6 дней, а вот по дням, в принципе. На какой срок? На год? На 10 лет? Ну вот предположим, что вот мы через там, не знаю, тысячу лет изучим да, атмосферные процессы ну, там, с масштабом миллиметры. Да? Значит, совершенно новые законы да, изучим. Будут суперкомпьютеры, которые позволят еще точнее решать нашу систему уравнения. Будет спутников немеренное количество. Вот можно ли будет, вот, скажем, на месяц вперед или там, на год, вперед по дням? Нет. Есть теория строгая теория, которая говорит о том, что ни сейчас, ни через тысячу лет, ни через миллион лет нельзя будет прогнозировать погоду по дням, детализировать по дням с заблаговременностью превышающей две недели. Все, 14, ну четырнадцать-восемнадцать дней и все. А дальше уже другой объект прогноза, Осредненные ну по статистическому ансамблю чаще всего по времени и по пространству. Например средняя месячная температура на европейской части страны. Вот это является объектом прогноза, без детализации. А какая же пятидневка в январе будет наиболее холодная, а какая наиболее теплая, невозможно ответить на вопрос. А вот в среднем, да, ожидается температурный фон около, выше или ниже нормы. Вот я отвечаю на ваш вопрос. А как вы это понимаете?
0: Исходя из чего? Что лето будет, скажем, жарким? Вы весной это предсказываете? На основании
1: чего? Так вот, что же является фактором для прогнозирования? Ну, прежде всего, состояние океана. Именно океан, который аккумулирует солнечное тепло, значит, да, трансформируя его, там, ну, значит, он сначала аккумулирует, переносит там более нижние слои, потом по течениям переносит, значит, да, потом это тепло выделяется на поверхность в совершенно другом месте, значит, нужно изучать океаны, с тем, чтобы строить совместные модели общей циркуляции атмосферы и океана. Поэтому наши прогнозы на месяц, сезон, знаете, как оправдываются? Вот знак аномалии, когда мы говорим, что на европейской территории температура будет около нормы, выше нормы или ниже нормы, на 65-70% и только. При этом мы же не прогнозируем и никогда, наверное, не сможем прогнозировать интенсивность аномалии. Вот январь прогнозируется теплым. А что значит теплым? На 1 градус выше нормы или на 5 а нет в целом, ответа. зима
2: какая будет? Наступившая. Не можем не спросить.
1: Ну, нет, конечно, вот, конечно. я, вот видите, я бы, я бы сам бы ни за что бы эту тему не затронул, но на вопросы нужно отвечать. Значит, зима по расчетам нашим ожидается на европейской территории около и выше нормы. Но вот я говорю. Ну, вот это же не о чем. Как мы можем понять, это сколько? Это теплее, чем в прошлом году. Понимаете, в чем дело? Практически вот все отрасли экономики погода зависимы. Да? Но ну, вот есть вот отдельная, значит, да отрасль, но не экономики, значит, людей, которые невероятно интересуются погодой, но совершенно не от него, журналисты. Вот, понимаете, вот, энергетики, вот они очень хорошо понимают, когда мы говорим о том, что температурный фон ожидается около и выше нормы, они очень хорошо понимают, да, что как нужно использовать эту информацию для оптимизации энергообеспечения. Если мы говорим, что с вероятностью 60-70% на азиатской территории температурный фон будет ниже нормы, а на европейской выше нормы, или наоборот, начинается подготовка к к этому прогнозу, потому что у нас энергия закольцована, и поэтому идут расчеты, как перебрасывать энергию с европейской территории в азиатскую, когда там наступит холода, и наоборот. Ну, я уже не буду там примеры приводить. А, а сколько
0: вообще, вот, благодаря вашей службе, экономится денег? Есть такие расчеты?
1: Вот, понимаете, сьет, сьет тайна великая а сколько есть. теряется? Понимаете, это, 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 вот это очень, вот просто очень хороший вопрос. Я задавал его в разных странах, да. Ну, во-первых, прогноз, в принципе, прогноз опасных, опасных явлений. Как оценить? Вот не удается пока в мире ни в одной стране, ни в одной национальной службе показать, какого эффект. Мне кажется, у вас выгодная позиция, Роман
0: Если вы предсказываете прогноз, хорошо, вы молодец. Если нет, и спросить с вас никак. Потому что вы всегда можете сказать, что мировой океан, значит, куда-то там повернулся, гольфстрим пошел не так, как обычно. Но народное и, давление и, получается, вот, как, вот, как, как с вас спрашивать-то?
1: А, очень хочется спрашивать. Ну, да, да, вот да
0: чувство, люди чув... критикуют чув...
2: в случае чего сразу, Чувство У чувство...
0: всех справедливости. есть какая-то ответственность, она понятна, граница ответственности. Да, да? Ну, у любого министерства, ведомства
1: более-менее границы истинная. А здесь, вот вот как понять? Вот, Руслан, можете не сомневаться, как только происходит опасное явление погоды, которое особенно влечет ну, экономические потери или, вот, не дай бог, то человеческие жертвы, тут же появляются правоохранительные органы, прокуратура, которая опечатывает, ну, берет копии всех, значит, всех документов, которые значит, связаны с прогнозами, да, и происходит анализ. в тому и как, ну и так далее. Сейчас, они, тут я сейчас говорить, осознала но... всю а, серьезность нет, они да. работы они в этот понимают момент. Как нет, как они его, уже... понимают? Тут, 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 знаете, тут не до шуток. Ведь на самом деле вот в Москве 29 мая погибло 18 человек, Каждая смерть, неестественная, и она является основанием для возбуждения дела. Поэтому тут не до шуток. Вот, не дай бог, там, половодье, там, ну, мало ли, в горных реках, как-то они вздуваются, там, сносят сирения. Это, это совершенно естественно, к этому мы привыкли, и это, и это нормально. Как правило, да, прогнозы, да, значит, ну, вывод такой, что прогнозы выпускались своевременно. Но есть ли случаи, когда непредсказанные события? Да, конечно же, есть В принципе, вот успешность ну, успешность, прогнозов опасных явлений составляет 92-93%, то есть 7% прогнозов непредсказанных. Вот если попадается ситуация такая, что при непредсказанном прогнозе ну, произошла критичная ситуация, ну не дай Бог там гибель человека, начинается анализ. Вот в принципе, можно это сделать или нет? Вот возможно ли было спрогнозировать и вот существует ситуация, мы же разрабатываем методики, базу научную, это же очень такой длительный процесс, проверяем каждый метод прогноза, мы отвергаем, вот, вот человек разработал, мне отказалось бы, но ну, это же наш, ничего подобного, Я, авторские испытания, производственные испытания, дискуссии, и отвергается. Потом, в конце концов, принимается. Так вот, если синоптик использовал все, что он только мог сделать, да, а прогноз не оправдался, вот ваша точка зрения, что делать? Ну, допустим, посадить его в тюрьму. А дальше, он выйдет из тюрьмы и будет аналогичная ситуация, он опять не сможет предсказать. Ведь наказание должно быть адекватно содеянному. Но если уровень знаний таков, если вот информационное обеспечение такое, это же во всем мире так происходит. Ну, вот вы, вы говорите, что как же так, безответственные люди? Меня это действительно задевает по-настоящему, потому что синоптик – это вообще человек особый. У вот, нас не задерживаются люди, которые не заинтересованы. которые, ну Тут это особый склад вот, значит, деятельности. Он не может быть спокоен, если прогноз не оправдался. Ну, давайте, знаете, вот что делать, да, вот если прогноз не оправдался, но так можно в принципе выщелкнуть, вы вышибить всех синоптиков, да вы что, если будет, да, значит, такой. Поэтому это очень такой вопрос, на котором вы сами должны подумать, как поступать. Если у вас есть предложение, я... Во всем мире, да, с уважением относятся, ну и в нашей стране, к синоптической деятельности, потому что, повторяю, конечно же, эффект использования существенно превышает, да, значит, те вот, значит, непредсказанные ситуации, которые были и будут, потому что Опять-таки, вот есть заявление Всемирной метеорологической организации, именно для руководящих структур, для лиц, принимающих решения, невозможно со стопроцентной точностью, теоретически невозможно предсказывать погоду.
2: А народные приметы синоптики как-то используют в своей работе? Ой,
1: как часто да, приходится отвечать на эти вопросы? Я всегда очень так деликатно начал да, но вот народная мудрость, тут, значит, да, вот мы проверяли, и оказалось, что все-таки, да, приметы работают. Всегда, наверное, экологические эпохи, другие, климатические, ничего подобного. Знаете, если говорить откровенно, откуда, вот, откуда эти приметы могут появляться? Вот курочка. Там, значит, попива или наоборот, там ледок был, значит, вот там в марте, значит, на ужин. Это вместо лужицы, это значит, чтобы будет потом 40 утренников. Откуда это известно? Понимаете, мне даже трудно представить. Нужно вот один набрать, один набор факторов, когда курь, курочка попива или не Другой набор факторов сопоставить. температуру. Вы знаете, когда начало измеряться? Термометр, когда вы измерили? В 1724 году. А приметы гораздо раньше. ну мне, мне трудно. в общем я думаю, что это все-таки, знаете, такая эмоциональная вот такая составляющая жизни. вот один человек что-то заметил, а потом где это, вот в Тамбовской области или в Московской, где это, знаете, эти приметы реализуются. в общем, То есть да. только мы, наука
2: точная. мы общем, проверяли, мы, мы
1: проверяли вот по-честному проверяли все приметы не оправдываются. какой будет новогодняя ночь?
2: можно же вот, говорить об этом.
1: С Руслан, представьте себе, что через Тысячу, нет, вот через Из 10, через, выше, 10 тысяч вопрос. лет корреспондент вести ФМ приходит в кабинет ну, будущему, будущему директору гидромецентра и задает вопрос вот 1 декабря. И ответ будет точно такой же, какой я вам скажу сейчас. По дням прогнозировать погоду можно только на 2 недели. Сейчас практическая предсказуемость вот 5-6 дней. Поэтому... Невозможно вот и сейчас, и через десять тысяч лет, невозможно вот прогнозировать элементы погоды. Но нужно еще иметь в виду, что в новогоднюю ночь бывают. Таинство, да, волшебство, муж, с детства к этому. Ну, как же, ну, ну, ну это же интрига. Ну, как же можно, да, если бы даже я знал, ни за что не сказал бы.
2: мы будем ждать ваших ответов ближе к Новому году. Прям да, здесь поносит с 20 декабря
1: обязательно. Это
0: хороший способ давать прогнозы. Вот как вы сейчас прям потрясаете. Какой же, ну, я попытался отшутиться, но я тоже. Спасибо вам большое.
2: И еще один маленький вопрос: о себе, одним словом,
0: Роман Минальевич.
1: О себе? Одним. Терпеть не могу о себе говорить.
0: Вот это вы и сказали. Спасибо. Мы сегодня были в гостях у директора Гидромидцентра России Романа Виллифонта. Спасибо.
1: Личный фактор.